0: Moikka, minä olen Jukka Aho, ja tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan Jännettävää podcastia, joka tällä kertaa itse asiassa koskee jopa nimensä mukaisesti jänteitä. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi Jännettävä podcast. Okei, eli taas olisi, tai miten niin taas, taas ja taas jänteitä tiedossa. Edellisen kerran jänteet on meillä ollut puheenaiheena yhdessä meidän ensimmäisistä podcasteista, kun meikäläinen puhe Tenniskyynärpään eksentrisestä harjoittelusta tämän yhden silloin aika tuoreen katsausartikkelin pohjalta. Nyt tässä podcast-jaksossa meikäläinen vastailee Instagramin ja muiden reittien kautta tuleisiin kysymyksiin jännekivusta sekä sitten pariin muuhun kysymykseen, mitä, mitä meiltä kysytään muulla tavoin sit aika useinkin. Ää, aiheena tänään on esimerkiksi tennynepatian määritelmä, sitten vähän harjoittelua, kliinisiä testejä, tulehdusta. Ää, no niin, harjoittelua sen tuossa tuli sanottuakin. Ää, mä tässä vaiheessa kuvittelisin, että tästä ei tule mikään hirveän pitkä maratonjakso, joten pitäisi olla kuunneltavissa vaikka ihan työmatkan aikana, mutta sitten taas toisaalta se riippuu, vähän työmatkan pituudestakin ja siitä, että kuinka paljon meikäläinen nyt tässä intoutuu jaarittelemaan. Perusteellisemmin näihin vaikuttavista vaikuttavia tekijöitä ja niihin pääsee tutustumaan meidän tuolla koulutuksessa. Eli jos tämä aihe kiinnostaa, niin tietysti olen puolueellinen arvioimaan, mutta uskallan sanoa, että siinä tendinopatian taustat ja hoitoverkkokoulutuksessa saatte sitten lisää työkaluja näiden asioiden päähkäilyyn. Ja se on aika suosittu ollut ja me ollaan saatu siitä valtavan paljon hyvää palautetta, joten suuri kiitos kaikille, jotka on sen käynyt ja on meihin luottaneet oman ammattitaitonsa kehittämisessä ja ennen kaikkea kiitos heille, jotka on meille antanut siitä myöskin hyvää palautetta. Mutta tota, joo. Äh, kysymyksiä. Ensimmäinenhän olisi, olisi meillä tämä äh, ihan niin sanottu mother of all questions, eli eli mikä on tendinopatia, tai mitä se tarkoittaa, niin suoraan suomennettunahan se tarkoittaa jännekipua, mikä ei ehkä sinällään ole diagnoosi tai varsinkaan kerro potilaalle juurikaan mitään, mitä se potilas ei ole tietänyt ennen kuin se tuli vastaanotolle, ehkä tämä jännekivun sijaan tendinopatian käyttäminen on semmoinen, mikä saa meidät ammattilaiset kuulostamaan edes sen verran fiksuilta, että meillä on heittää siihen edes joku vaikea nimi. Jos me lähdetään sitten katsomaan muuten tätä tendinopatiaa, niin Alex Scott oli pääkirjoittajana tuossa 2019 julkaistussa tämmöisessä konsensuslausumassa sitten näiden kliinisten termien osalta. Eli tässä podcastin yhteydessä varmaan on ihan järkevä käyttää tätä pohjetta referenssinä siinä, koska sen nyt pitäisi olla parasta tietoa, koska se on ollut tämmöisen konferenssin, missä on ollut pelkästään asiantuntijoita mukana, niin heidän tällainen julkilausumansa, eli se on tämä ICON 2019 konferenssi, International Scientific Tendinopathy Symposium and Consensus, sitten clinical terminology paperi, se on kokonaisuudessaan luettavissa ilmaiseksi, ja siellä oli Hirveän paljon on itse asiassa hyviä tutkijoita mukana, Ää, mut tässä tehtiin, tehtiin tämmöinen ikään kuin kysely ja tutkimus tämmöisellä delphi menetelmällä ja siinä päädyttiin sitten siihen, että tendinopatia on se käytännössä se nimi, mitä, mitä meidän pitäisi näistä käyttää ja tendinopatia itsessään on enemmän tämmöinen vähän niin kuin sateenvarjo-termi ja sinällään se voi pitää, pitää sisällään niin kuin useita, useita eri, erilaisia osa-alueita, Et se ei välttämättä sitten sinällään kerro sen tarkemmin sitten siitä vaivan etiologiasta tai taustasta itsessään. Ää, ennen kaikkea se, mikä tässä oli nyt niin kuin hyvää antia, niin oli tämä, että tässä päädyttiin suosittelemaan ennen kaikkea, että näiden ää, vanhoi, vanhojen termien perusteella niin etenkin tämä tendinoosi Päädyttiin hylkäämään toteamaan, että, että ei ole riittävää näyttöä siinä, esimerkiksi että tällä kuvantamisella havaitut muutokset olisi mitenkään patologisia tai että ne liittyisi niinkään siihen itse kipuun, jolloin niiden olemassaolo tai olemattomuus olisi aika tota, pieni, jos mietitään sitä kliinistä relevanssia, että mikä niillä näillä tämmöisillä löydöksillä olisi. Se, mitä tässä sitten tämän paperin pohjalta suositellaan, niin olisi se, että näihin jännekipuihin käytettäisiin sitten tätä nimenomaan tätä tendinopatia-termiä. Ja ennen kaikkea siinä päädyttiin tähän, että ää, olisi, olisi just nämä patellaarinen tendinopatia tai lateraalinen kyynärpään tendinopatia, akillesjänteen tendinopatia, ää, peroneus ja muuta, muuta näitä, näitä perusjuttuja. Ja sitten siinä erikseen vielä painotettiin sitä tosissaan, että, että jänen repeämällä tarkoitettaisiin näitä selkeitä repeämiä, joiden todentamiseen ei tarvita mitään suurennusta, vaan ihan perinteinen tämmöinen kuva, kuva olisi, olisi tota, ää, riittävän, mutta samalla todetaan, että sitten taas toisaalta niin tendinopatian diagnosoimiseksi taas ei tarvita kuvantamista osaltaan sen takia, koska just tendinoosi, niin se ei, ei liittyisi siihen aiheeseen niinkään paljon. Rotator on nyt semmoinen, siitäkin meiltä itse asiassa silloin tällöin kysytään, että miten tämä rotator tendinopatian hoito pitäisi olla, niin tässä ei itse asiassa tämä kyseinen konsensuslausuma tai tämä symposiumi siihen, että rotator tendinopatia niin ei ehkä ihan välttämättä menisi suoraan siihen, että se olisi niin kuin tämä termi, koska sen kliinistä diagnosointia pidettiin ennen kaikkea liian haastavana ja etenkin erotusdiagnostiikan osalta niin se oli niin kuin vaikea. Eli sinällään se, että meillä ei ole vielä konsensusta siitä esimerkiksi, että mikä on rotaattorkaffin tendinopatia, ainakaan nyt niin tämän tutkimuksen perusteella. Joo, sitten. Mikä on tulehduksen rooli tendinopatiassa? Tähän on aika tämmöinen Vakiokysymys, mikä kysytään hirveän usein erilaisissa paikoissa, koska me monet ollaan kasvettu tämmöisessä ikään kuin, niin kuin tendinopatian tulehdusmallissa ja tällaisessa niin kuin inflammatoorisessa tendiniittikuplassa. Ja, tai en tiedä, onko se kupla, mutta joka tapauksessa että meidät on opetettu tavalla tai toisella ajattelemaan ja näkemään se tämmöisenä tulehduksellisena sairautena tai vaivana, mutta näinhän se ei ole. Mikä se tulehduksen rooli tendinopatiassa on, se on ehkä aika pieni, mutta mahdollinen. Siinä ollaan havaittu, että se on etenkin tai vähintäänkin tulehduksellisten prosessien värittämä vaiva ja se tulehduksellisten prosessien määrä kasvaa ja korostuu ennen kaikkea ajan kanssa. Eli vaikuttaisi, että se liittyy kaskaadin omalaisena loppupisteenä sitten varsinkin kroonisempiin tilanteisiin ja nykyisellään ehkä jonkun verran ollaan siirtymässä taas vähän enemmän kohti sitä tämmöisen inflamatoorisen hypoteesin mahdollisuutta, Ö, mutta se olisi enemmän tosissaan tämmöinen tulehduksellinen vaste, jonka taustalla on jatkuva tai vähintään pitkäaikainen ylikuormitus, josta ei olla palauduttu, jolloin nämä sitten vaikuttavat myöskin siihen jänteen rakenteeseen ja sitä kautta voi ruokkia sitten niitä tulehduksellisia prosesseja siellä. Myös osa asiantuntijoista on ikään kuin sitä mieltä, että se ei ole tämmöistä oikeaa tulehdusta, kun ne tulehdusmarkkerien määrät esimerkiksi olisi alhaisia tai liian alhaisia, jotta olisi tämmöinen todellinen tulehdus. Ja ehkä se, mikä tendinopatiassa eniten, eniten nyt liittyy tähän tulehdukseen, tai miten se kannattaa nähdä, niin olisi myöskin sen hoidon kannalta. Eli jos tässä olisi kyseessä kokonaan tai pelkästään tämmöinen tai varsinkaan pelkästään tulehduksellinen tai valtaosakseen tulehduksellinen prosessi tai tulehduksellinen vaiva, niin se hoitohan olisi silloin mieluummin lepoja lääkkeet kuin harjoittelu, ja me taas sitten tiedetään siitä, että näinhän niitä tenninopatioita ei kannata hoitaa. Eli pohjimmiltaan niin se näyttö tendinopatian hoidosta ja tulehduksen hoidosta niin nehän on aika päinvastaiset tällä hetkellä, ja siinä mielessä niin myöskään tulehduksellisesta ajattelumaailmasta ei ehkä ole kauhean suurta etua ainakaan näiden jännekipujen hoidossa, koska kyllä ne kuormitusta kaipaa. Eli lyhyesti tulehdus ja pendinopatia, niin ei ehkä hirveän paljon kannata miettiä siitä sitä tulehdusta, koska kyseessä nyt ei ole varsinaisesti mikään tulehdusperäinen vaiva. Ja hoito kannattaa tai pitää kohdentaa johonkin muuhun kuin siihen tulehdukseen, jota on ehkä hyvin hyvin marginaalisesti ja se, että mikä sillä on, niin on vielä aika epäselvää. Sitten mennään tuonne diagnoosin muodostamisen maailmaan. Eli sit meiltä on kysytty sitä, että miten luotettavaa on todeta tendinopatia kliinisin testein. Ää, hyvä kysymys, kysypä joku toinen. Ää, varmaan aika epäselvää sinällään, koska tota, Ongelmaksi tähän muodostuu se, että meillä puuttuu tämä Golden Standard-tutkimuksen osalta ylipäätään, eli meillä ei ole mitään keinoa ikään kuin varmistua siitä, että se nyt on se jänne, mikä siellä on. Eli siinä, missä me voidaan vaikka katsoa joku lahmanin testi ACLn osalta ja sitten katsoa magneettikuvalla, että onko se ACL poikki vai eikö se ole, niin jännekivussa me ei tällaista oikeastaan voida tehdä. Osaltaan sen takia, kun mikä tuossa tuli jo aikaisemmin tuossa, että mikä tämä tendinopatia on, niin siinä kysymyksen vastauksessa käytyy läpi se, että siellä konsensuksessakin he hylkästään tendinoosin käytännössä kokonaan, että kun se ei näyttäisi liittyvän siihen, niin siinä mielessä me ei voida todentaa, että näin se itse asiassa on. Tätä voisi varmaan verrata ehkä selkäkipuun, mä en tiedä, onko se ihan täysin kurantti tai, tai... oikea vertauskuva, mutta periaatteessa se, että onko meillä mitään varmaa kliinistä testiä siihen, että sillä potilaalla on selkäkipeä, että pystytäänkö me todentamaan, että se potilas ei esimerkiksi vaikka valehtele meille siitä selkäkivusta, että periaatteessa siinäkin sama, sama tilanne, että varmaan se kliinisten testien luotettavuus on aika huono, no se on aika monessakin eri, eri vaivassa tosi huono, ja varmaan se ehkä riittää että se potilas sanoo, että se selkä on kipeä, jonka jälkeen me voidaan miettiä sieltä, että onko siellä punaisia lippuja tai vaikka jotain radikulopatiaa tai muuta. Yrittää vähän, ehkä pikkusen ryhmi, alaryhmä luokitella sitä selkäkipuakin. Niin tendinopatiassakin, niin pitäisikö me vaan sitten pystyä luottaa siihen potilaaseen, että kun se kertoo, että hänellä on se jänne kipeä. Eli tämä olisi se isoin kysymys, että mikä se on ja niin mihin sitä verrataan sitä meidän tutkimusta tai sitä kliinisen testin, testin tulosta. Eli kun ne jänteen rakennemuutokset on hyvin yleisiä myös kivuttomilla ja sitten taas toisaalta se jännekipu voi parantua vaikka se jänteen rakenne ei itsessään muutukaan. Ää, tästä on julkaistu just yksi tämmöinen ikään kuin diagnoosikriteereitä katsova, katsastava tämmöinen katselma tai ei suoranaisesti katsaus ole. Eli se on tämän Robert Jan de Vossin tekemä, tai hän on pääkirjoittajana siinä, että tämä on hauskasti nimetty tämmöinen Diagnosing Achilles Tendinopathy Tendinopathies like Delicious Spaghetti Carbonara. Uh, it, it, it's all about key ingredients, but not all chefs use the same recipe. Eli viitaten siihen, että monet asiantuntijatkin esimerkiksi käyttävät vähän erilaisia kriteereitä siinä, että mikä nyt oikeasti oli sitä tendinopatiaa vai ei. Ja se, että miten ne Tämän tutkimuksen esimerkiksi teki, niin ne otti sitten tämän van der Bleistin, tai tämä on tätä samaa tutkijaryhmää, joka julkaistossa, olisiko se ollut viime vuonna, niin tämän tämmöisen elävän verkostometaanalyysin akillesjänteen tendinopatian hoidosta, niin he olivat tehneet tämmöisen pienen katso, katselman siihen, että mitä tutkimuksissa on käytetty ikään kuin sitten taas tendinopatian diagnooseina, ja otettiin 25. tutkimuksesta diagnoosikriteerit, niin siellä yleisimmät oli palpaatiokipu, sitten tämän kivun sijainti, Ja sitten se, että se oli paksumpi se jänne siinä palpaation aikana. Sen jälkeen seuraavaksi useimmin siellä oli oli se, että se oli nimenomaan tällainen urheilussa ja liikunnassa ja rasituksessa provosoituvaa kipua. Ja sitten myöskin se, että se oli usein läsnä läsnä se, että se se vaadittiin tietysti, että se on oikeasti se ihminen sanoo, että se on kipeä. Mutta nämä on tietysti taas sitten tutkimuksista otettuja, että mitä on katsottu käytetty ikään kuin sisäänottokriteereinä, jolloin tämäkään ei nyt ehkä ihan ole se paras tapa, tapa sitten, mutta tässäkin nousee esiin tämä dilemma, että millä me voidaan päättää se, että mitkä siellä pitää olla ja mitkä ei pidä olla, jos ei me, me voidaan oikeastaan sitten välttämättä sitä verrata oikein mihinkään, eli se diagnoosin muodostuminen on kliininen ja tavallaan poissulku menetelmällä toteutettava, jolloin siellä Otetaan huomioon sitten se koko tarina. Ää, eniten on tutkittu näiden erilaisten palpaatiotestien luotettavuutta ja siellä esimerkiksi toi ää, palpaatio yhdistettynä just paikalliseen kipualueeseen ja, ja kaikkea tähän rasitukseen liittyvään profiiliin näyttäisi olevan riittävä siihen, että me pystytään to- aika suurella todennäköisyydellä ajattelemaan, että se olisi sitä tendinopatiaa. Tämä ei tietysti poissulje sitä, etteikö siellä voisi olla jossain kohdalla vaikka joku rasitusmurtuma tai sitten vaikka rikko sitten vähän iäkkäämmällä potilaalla myös osana selittämässä niitä vaivoja. Mutta muuten niin kuin mitään tarkkoja tämmöisiä sensitiivisyys ja spesifisyysarvoja ei ehkä sinällään, Tämä on en ole ainakaan itse löytänyt, jos me mietitään tätä koko kokonaisuutta, mutta sitten se mistä on, niin on näistä yksittäisistä palpaation perustuvista testeistä, niin ennen kaikkea vaikka patellaarisen tendinopatia ja nykyisellään sitten jo tuon Akilestendinopatiankin osalta sitten, vai oliko se toista että kumpi niistä tuli ekana, on nämä Royal London Hospital-testit, joissa sitten näyttäisi olevan aika hyväkin itse asiassa sensitiivisyys ja spesifisyys. Tässä ehkä olisi voinut checkata, että mihin ne sitten sitä vertas, että miten ne oli päätynyt siihen varmistamaan, että tämä on, on oikeasti tuo tendinopatia. Eikä mikään muu homma kyseessä. Mutta siis tosissaan, vaikka patellaarisen tendinopatian osalta, niin miten se menee, se Royal London Hospital-testi, niin palpoidaan se patella jänne siitä patellan alakärjestä polvisuorana. Ja kysytään vähän, että kuinka kipeä tämä on, paljon tämä sattuu, ja sitten viedään polvea koukkuun, ja jos se kipu häviää, se palpaatiokipu siis häviää tai vähenee merkittävästi, niin tämähän olisi sitten positiivinen testi. Akilesiantessa se sama sitten toimii sille, että palpoidaan se kipein kohta ja viedään nilkkaa dorsiflexioon ja kysytään sitten, että muuttuko tämä kipu tässä ja tämä näyttäisi nyt olevan semmoinen että tietysti, että olisi kohtuullisen hyvät, ainakin heidän itsensä ilmoittavat nämä sensitiivisyys ja spesifisyysarvot. Mutta summa summarum, niin ei me nyt varmaan semmoista bulletproof-tyyppistä testiä tähän ole ollenkaan olemassa, vaan se on nimenomaan kliiniseen päättelyyn perustuva ja poissulkuihin perustuva se kliininen diagnoosin teko. No sitten pari kysymystä harjoittelusta vielä tähän loppuun, eli sitten meiltä kysyttiin yksi tämmöinen, että mitä mieltä me ollaan isometrisestä harjoittelusta. Käytännössä itse olen sitä mieltä, että se on ihan käypä harjoittelutapa joillekin, mutta läheskään kaikki ei tarvii isometristä harjoittelua ollenkaan. Näytön mukaan se ei siis ole yhtään parempaa kuin mikään muukaan harjoittelu, joten siinä mielessä sitä ei ole pakko ottaa myöskään mukaan kaikille. Ja se harjoittelu sinällään pitäisi aina aloittaa ja toteuttaa kaikkein haastavimmalta, onnistuvalta tasolta tai tavalta, tavalla, ja tämä ei läheskään aina ole isometrinen harjoittelutapa kaikille, joten se on ihan hyvä, hyvä ja validi, validi tapa harjoitella joillekin, mutta ei ole semmoinen automaattisesti kaikille soveltuva, ja Lisäksi sen vaikuttaisi ehkä olevan helpompaa käyttää joissain tietyissä tendinopatioissa taas vähän vaikeampi teknisesti toteuttaa riittävän raskaasti toisissa. Eli just vaikka joku akilesjänteen tendinopatiassa niin semmoinen oikein kunnon raskaan isometrisen harjoituksen toteuttaminen varsinkin kotioloissa voi olla vaikeaa verrattuna vaikka johonkin tenniskyynärpäähän, jossa se voidaan toteuttaa toisen käden avulla. Sitten kysyttiin tämmöinen mikä on paras tapa harjoitella tendinopatiaa? Ää, niin, mä voisin tässä huijata vähän ja sanoa, että kaikki, tai sanoa, että progressiivinen tapa, Ää, mutta tässä ilmeisesti tarkoitettiin sitä, että mikä olisi yksittäisistä harjoitustavoista se paras, niin jos minulta nyt aseohjimolla sanottaisi, että nyt valitset vaan yhden, niin ehkä mä valitsisin HSRn. Eli heavy slow resistance harjoittelun, koska sit se harjoitustekniikka siinä ja miten se toteutetaan, niin se on ehkä monipuolisin, että jos siihen yhdistetään sekä niin, että siellä on se hidas konsentrinen ja eksentrinen vaihe, joiden väliin otetaan vielä sitten isometrinen pito, niin se olisi monipuolinen. Plus ainakin omien tietojen mukaan toi HSR-harjoittelu on ainoa harjoittelumuoto, jolla on jonkinlaisia jänteen rakennemuutoksia saatu aikaiseksi tai palautettua niitä, jos sillä nyt on yhtään mitään merkitystä, että niitä muutoksia sieltä saa korjattua tai käännettyä. Ja olisiko toi nyt tuosta parhaasta harjoittelusta sitten siinä? Ja ihan viimeisenä kysymyksenä mennään tuonne plyometriseen harjoitteluun. Nimittäin meitä kysyttiin yksi, Hyvin mielenkiintoinen kysymys, joka me haluttiin vielä nostaa esiin tai kysyä tässä itseltämme tässä podcastissa. Ää, eli ää, mitä hyötyä plyometrisestä harjoittelusta on jänteen mekaanisiin ominaisuuksiin? Ää, jos tähän on tässä lyhyt vastaus, niin vienee se, että ei välttämättä juurikaan mitään. Tosin ainakin mun omasta tiedosta ja muutenkin, mitä tuossa on lukenut, katsauksia ja tämmöisiä, niin niistä käy ilmi, että tätä plyometrisen harjoittelun vaikutusta on tutkittu melko vähän. Kubo on tutkinut tätä jonkun verran ja sitten tuossa Böhm, miten se pitäisi lausua, sen 2015 julkaistu katsaus, niin siinä oli viisi tutkimusta, mitkä kattoivat tätä plyometrisistä harjoitusta ja sen niin vaikutusta just nimenomaan näiden rakennemuutosten kautta, ja siinä oli riistiriitaiset tulokset näiden viiden, viiden tutkimuksen välillä. Ää, tietysti tässä vaiheessa tullaan myös siihen, että onko se rakenne kaikki kaikessa niissä jänteissä, niin vastaus on siihen on tietysti, että ei, ei ole. Mutta ei jätetä kuitenkaan tätä aihetta tähän, vaan jatketaan tästä vähän pohdintaa. Eli jos me nyt mietitään alkuun vaikka sitä, että mitä vaikutusta ylipäätään harjoittelulla on jänteeseen, niin sen pohjalta me voidaan ehkä vähän myös miettiä sitä, että mitä, mitä siinä ehkä plyometrisessä harjoittelussa voisi olla. Ja se, onko pyömetrisestä hyö- harjoittelusta hyötyä, niin toki siitäkin varmaan joku hyöty on, mutta sillä on aikansa ja paikkansa. Ää, harjoittelusta yleisesti, niin sillähän voidaan siis vaikuttaa siihen jänteeseen niiden rakennusmateriaalien, tai sitten rakenteiden osalta, ja tyypillisesti se jänne reagoi kuormitukseen jäykkyyden lisääntymisellä, eli tämä stiffness. Kuitenkin tässä on se, että tämmöinen raskas ja hidas harjoittelu on sekä tutkitumpi että myöskin johdonmukaisempi tuloksiensa osalta, ja kilometrisinen harjoittelu ei taas juurikaan näin. Ja mitä tällä niin kuin raskaalla ja hitaalla tarkoitetaan nyt tyypillisesti se, että se olisi ainakin yli 70 prosenttia tästä MVIC-arvosta, eli maksimaalisesta tahdonnanlaisesta isometrisestä lihassupistuksesta. Ja jos mä nyt muistan oikein, että se jossain ollut määritelty, että se saisi se yksi lihassupistus tai sykli kestää kolme sekuntia tai yli, että siitä olisi niin kuin erityisesti hyötyä. Eli toisin sanoen siis se adaptaatio siinä jänteessä, varsinkin rakenteen osalta nyt sitten taas, niin on riippuvainen siitä kuormasta ja kuormitusajasta. Ja tämä herättää kysymyksen siitä, että voisiko tässä käydä jopa niin, että se plyometrinen harjoittelu on liian nopeeta ollakseen kyvykäs aiheuttamaan jonkinlaisia adaptaatioita siinä jänteessä. Ja sit tietysti tästä syystä niin se isoin painoarvo, Noiden jännekipujen hoidossa pitäisi olla niissä nimenomaan isotoonisissa raskaissa harjoituksissa, ei välttämättä lyhyissä hyppyjuoksutyyppisissä stretch shortening cycle tai lyhyiden stretch shortening cycle harjoitusten osalla. Sitten jos mietitään taas sitä ja sitä jänteen näitä ominaisuuksia, niin siellä paljon puhutaan just tämmöisestä niin kuin stiffnessista, eli siitä jäykkyydestä, ja sitten puhutaan tällaisesta komplianssista, eli ikään kuin siitä jänteen muovautuvuudesta, voisiko se olla tämmöinen parempi termi siihen. Yksi termi, mitä tässä kans käytetään, tai mitä tutkimuksessakin on, niin on tämä Youngs Modulus joka taitaa suomeksi olla kun kimmo kerroin, ja sillä käytännössä tarkoitetaan siis sitä, että kun siihen kappaleeseen on se mikä tahansa kappale, niin kohdistetaan voima. Tässä vaiheessa on jänne, niin Youngs Modulus mittaa vähän sitten sitä, että kuinka paljon se muovautuu sen, sen, sen voiman ansiosta. Vähän vaikea selittää, toivottavasti joten jotenkuten oikein tämän sain osumaan nytte. Mutta tosissaan se, että kaikki riittävän raskas ja hidas harjoittelu lisää sitä jänteen jäykkyyttä, mutta sitten tämän komplianssin osalta niin on ajateltu, että joku tämmöinen venyttely tai sitten siihen jänteeseen kohdistuvat nopeammat kuormat voisi ehkä sitten lisätä sitä. Ja biometrinen harjoittelu toimisi ehkä sen jänteen osalta mahdollisesti sitten niin, että se lihas saattaisi itse asiassa tehdä aika pitkälti, isometristä työtä ja sitten taas, ää, niin pien, pien, että sen lihaksen pituus muuttuu vähän ja sitten taas se jänteen pituus voisi muuttuakin enemmän siellä. Ja mitä tämmöinen jäykempi jänne, niin sitä nopeampi se on se rekyyli, ja sitä nopeammin sieltä saadaan se ikään kuin voima tuotettua, mikä elastinen energia, joka on käytännössä ilmasta energiaa. Ja sitten se on hirveen kompliantti, onko se kompliantti jänne, niin se olisi taas venyis pidemmälle ja palauttaisi sitä voimaa hitaammin. Toisissa nivelissä tämä on hyvä, toisissa nivelissä se on huono, toisissa jänteissä se on hyvä, toisissa se on huono. Eli esimerkiksi vaikka pikajuoksialle, niin hirveän kompliantti. Akilesjänne ei välttämättä ole se kaikkein edullisin ja sitten taas olkapäässä voi ollakin hyötyä siitä, että liikkuvuudet sun muut säilyy, että meillä on siellä, siellä tämmöiset vähän kompliantimmat, venyvämmät jänteet. Tietysti se, että mitä hyötyä tästä sitten muuten voisi olla, niin... Lyömetrisellä harjoittelulla tietty, niin sillä on vaikutus nyt sit siihen niin urheilullisuuteen, voimantuot- to- to- nopeuteen ja sitten tietysti jänteiden osalta niin sit siihen niin kuormituksen rasituksen ja sen tyyppisen rasituksen sietoon. Eli sillä voi olla tämmöinen hyöty myöskin siihen, että totutetaan sitten taas se jänne ja keskushermosto uudestaan siihen tietyn tyyppiseen kuormitukseen ja rasitukseen, mm. mutta tota... Tää on ehkä enemmän nyt, varsinkin tää oli tästä vastauksesta, menee aika puhtaasti meikäläisen oman, oman pohdinnan piikkiin. Mutta toivottavasti, saitte jonkun verran koppia, mitä mä hajan takaa. Joo. No oisko tää nyt sitten tässä? Tää tota, ainakin mun kysymykset, mitä mä oon valinnut tähän näin, niin on vastattu. Kuinka moni ehti töihin? Katsotaas, tässä on mennyt tämmönen k- 78 minuuttia suurin piirtein tässä vaiheessa no kyllä tässä nyt varmaan joku on ehkä töihinkin ehtinyt oikein paljon hei kiitoksia kaikille jotka on laittanut meille kysymyksiä laittakaa kysymyksiä jaksoehdotuksia, aiheehdotuksia kommentoikaa postauksia kaikki on tervetullut aina saa kysyä jos joku ei vielä meitä seuraa Instagramissa tai Facebookissa niin sieltä löytyy omakuntoutus.fi on, on meidän kunnus siellä. Sivut on www.omakuntoutus.fi. Twitteriä meillä ei ole ja sitä ei ehkä ole ihan tulossakaan välttämättä, mutta Instagramin kautta meidät kaikkein parhaiten taitaa saada kiinni. Ja toki Facebookistakin. Laittakaa palautetta, kysykää tarkempia kysymyksiä, olkaa aktiivisia ja pitäkää kaikki oikein oikein hausta päivä ilta tai aamu, mikä nyt on tästä eteenpäin. Toivottavasti tästä oli teille hyötyä. Meikäläinen kiittää ja kuittaa. Moi moi!